0: Chef ist da schlimm schlimmste. Das musste mal gesagt werden. Manchen Leuten schaut man in die Augen und weiß sofort, dass da Licht an ist. Aber niemand zu Hause. Wenn ich lüge, dann soll mich der Blitz treffen. Ich hab sie doch schon tausendmal gesagt. Das war ich doch gar nicht. Ich rede nie schlecht hinter dem Rücken von anderen Leuten. Von vorne ist ihre Reaktion sowieso viel besser zu erkennen. Blibla, blibla, bla, Dein T-Shirt sieht echt gut aus. In Dunkeln. Ich und meine große Klappe. Heute die zweite Etappe. Bla, 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 bla Ich und meine große Klappe. Herzlich Willkommen zur zweiten Etappe von Ich und meine große Klappe. Ich habe natürlich keine große Klappe, oder? Du auch nicht, oder? Guck mal hier. Vor fast 30 Jahren stand ich mal auf einem Podest und es war eine der ersten Male, wo ich in Englisch predigen durfte. Ich weiß nicht, wie du dich fühlen würdest, wenn du auf Chinesisch predigen dürftest oder auf Französisch oder auf Englisch oder auf Portugiesisch. Ähm, ähm, aber wenn ich heute auf Portugiesisch predigen müsste, wäre meine Predigt sehr kurz. Ich habe auf Englisch gepredigt, meine Frau hat mir vorhin noch beigebracht, wie man Englisch spricht, weil als Kanadierin kann sie das. Und sie ähm, hat gesagt, das musst du so machen und so machen und so machen. Und sie hat vorhin gepredigt und ich hoffe, ich mache es so gut, wie sie es gemacht hat. Oder? Und ähm, äh, in jedem Fall stand ich dort, ich war nervös, ich hatte einen Anzug an. Also nicht sowas wie jetzt, das durfte man damals noch nicht. Ich wollte es zwar schon, aber ich durfte es nicht. Aber in jedem Fall habe ich einen Anzug an und, und, und die, die Hosenbeine waren ganz weit. Das war halt damals der Stil. Und ich war so dankbar, dass die so weit waren, weil meine Beine haben in diesen weiten Hosenbeinen gewackelt. Ich war nervös. Ich war voller Leidenschaft, aber keine Erfahrung. Und die Sprache war mir fremd und die haben mich also angeschaut. Und ich musste was sagen. Und boy, habe ich an dem Tag was gesagt. Und ich habe mein Bestes gegeben. Und ich war in Pastoralausbildung. Ich habe noch Theologie studiert in Dallas. Und wir sind immer für ein halbes Jahr hochgeflogen oder gefahren nach Fort McMurray, Alberta, im hohen Norden Kanadas. Und dort habe ich eine Stelle angenommen als Zweitpastor. Und ähm, ich war von denen mit Vertrauen ausgestattet, die haben mich einfach machen lassen. Und ich hatte keine Ahnung. Und leidenschaftlich habe ich es reingelegt. Und dann war ich fertig. Und ich war nicht mehr so nervös. Und ich bin runter und gesungen noch. Und dann bin ich raus. Und draußen war ein großes Foyer, viel größer als wir hier haben, ein Riesenfoyer Und da kommt so eine ältere Frau auf mich zu. Und ich, ich wusste schon am Blick, Dreh um, Dreh um, Dreh um. Das wird schwierig. Und genau, was ich gesehen habe, habe ich nachher gehört. Eins ihrer Worte war, du bist ein Irrlehrer. In Englisch, ich muss hat sie das gesagt oder das gesagt? Wow, wenn sie das gesagt hat und ihr Gesicht sagt es auch. I'm in trouble. Ich habe dann versucht herauszufinden, warum sie denn denkt, dass ich ein Irrlehrer wäre und bin. Und wir kamen nach kurzem hin und her und die Verachtung und die Ablehnung, die war stärker als die Worte. Wir kamen zum Schluss, dass die Art, wir nennen es heute, Kirche kraftvoll und zeitgemäß wir waren damals schon in den Vorstufen. In der Ausbildung, die ich genossen habe, ging es darum, dass man Kirche für Menschen macht, die nicht zur Kirche gehen. Und ich wusste nicht, dass dort oben im hohen Norden Kanada eine Prägung war, die da nicht mit wollte und konnte. Und dann sagte sie dies und jenes und wir haben uns verabschiedet. Ich war relativ höflich ähm, und relativ nervös. Und bin von dann gezogen. Ich habe das mit den Ältesten besprochen. Die haben gesagt, hey Theo, lass dich nicht nervös machen. Die hat schon schlimmere Sachen gesagt. <lacht> Aber ich sage dir, als nächstes, die nächste Woche durfte ich wieder predigen. Aber schon in der Vorbereitung ging die Diskussion in meinem Kopf los. Ihr Lehrer, du verzerrst Gottes Wort. Du bist nicht gut genug. Pass auf, was du sagst. Alle bewachen jedes Wort, was du sprichst. Ich war nervös. Kam der Sonntag, ich stand wieder vorne, zum Glück wieder mit den weiten Hosen, weil die Beine waren immer noch in Bewegung. Und jetzt schaue ich in die Menge und ich denke, wer noch? Wer noch ist in dieser Gruppe und denkt, ich bin ein Irrlehrer? Unschuldig, wie das manchmal so läuft, fing die Frau an, ich sollte eigentlich nichts sagen. Aber, kennst du Menschen, die hin und wieder so anfangen? Wenn die Leute schon sagen, ich sollte nichts sagen, sag ihnen, sag besser nichts. Das ist einfach. Schon oft habe ich gedacht, das sollte ich jetzt nicht sagen und war dumm genug, weil ich eine große Klappe habe, es doch zu sagen. Irgendjemand mit mir auf der gleichen Seite? Was ich damals gehört habe, hat immer wieder nachgeklungen. Ich habe heute viel mehr Sicherheit, in den Wind zu stehen und mich kritisieren zu lassen, aber es ist immer noch nicht angenehm. Wir wollen heute auf der zweiten Etappe zu Worte haben Macht. Uns darüber Gedanken machen, welche Wirkung hat Kritik. Bei allem, was ich sage, rede ich nicht über positives Feedback. Das, wo, wo ich Interesse und Wertschätzung für einen Menschen habe und, 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 und vielleicht sage, du, das habe ich nicht verstanden, wie, wie hast du das gemeint, ähm, da bin ich mir unsicher, ähm, können wir mal darüber reden und dann tauscht man aus. Aber in der Haltung, der Wertschätzung und, und der Aufrichtigkeit und der, der Vorsicht im Umgang mit dem anderen Menschen. Weil Morte, Worte haben Macht. Worte können entweder belasten oder Worte können entlasten und heben. Und schau mal hier, ich weiß nicht, ob du mit diesen Emojis zurechtkommst, aber manche Menschen, die sagen, ich sollte eigentlich nichts sagen, aber... Die lassen richtig die Sau raus, oben. Oder du kannst sehen, da ist was nicht in Ordnung. Oder andere lassen Dampf ab. Immer wieder wie ein Kessel, der unter großem Druck ist. Irgendwann kommt es raus. Und du kriegst ein Bäm. Oder manche Leute sind einfach böse. Siehst du das? Der vierte, leicht dunkelrot, dicker Hals. Oder andere machen es ganz fies und sagen, ja du, äh, dann fassen sie sich ihren Kinn und sagen, ja manche Leute können shoppen. Und andere nicht. Aber die haben vorher zu dir geschaut. Die Message ist klar. Sie, sie haben nichts gesagt, also nichts Böses. Aber ganz klar ist, sie haben gesagt, so wie du aussiehst, wie du angezogen bist, ist es nicht cool. Gewisse Fragen sind nicht halb so unschuldig, wie sie sich anhören. Oder dann andere, die machen ihren Mund zu. Aber Blicke können Oh, oh, oh. Ich sollte eigentlich nichts sagen. Diese Frau hat nach dem Gottesdienst etwas gesagt. Und es hatte Macht. Weil ich war immer wieder unsicher. Meine Leidenschaft, weißt, ich bin ja Deutscher, oder? Und ich war in Kanada. Aber ich war ja als Deutscher in Kanada. Und als Deutscher kennt man Luther. Und das habe ich intuitiv drauf gehabt, obwohl ich es in meinem Theologieunterricht nie gelernt habe. Äh, Luther hat gesagt, schau Volk aufs Maul. Das heißt, der Hauptärger war, weil ich gesprochen habe, wie das Volk spricht. Und sie hat gesagt, so spricht man nicht. Kirche ist nur für die, die zur Kirche gehen. Da kann nicht jeder dazukommen. Das sage ich komisch, in der Bibel sehe ich es anders. In der Bibel öffnet der Jesus, der für alle am Kreuz stirbt, den Weg für alle Menschen, ganz besonders für die, die in sich nichts haben was reichen würde, bei Gott anzukommen. Kirche ist für Menschen, die mit allen möglichen Fehlern behaftet sind und Schmerzen vertraut gemacht worden sind. Kirche ist für jeden, lad deinen Nachbarn ein. Lad sie ein, backen einen Kuchen und sag, du kriegst den Kuchen, wenn du in den Gottesdienst kommst. Warum lacht ihr? So was habe ich noch nie gemacht, aber vielleicht mache ich es mal. Ich dachte, gut, Kuchen essen ist immer gut. Weißt, wenn du das sagst, die lachen schon genauso wie du. Weil die, sind, die wissen, genauso wie du, die sind nicht blöd genug, die kommen nicht nur wegen Kuchen, aber die finden es dreist. Du musst spontan was gut machen. Ich habe unlängst eine Frau eingeladen und äh, habe sie eingeladen zum Musical. Ich gesagt, Wann ist es denn? Im Dezember, kurz vor Weihnachten. Und dann war sie ganz neugierig und habe gesagt, wir machen Kirche, für Menschen, die nicht mehr zur Kirche kommen. Sie sind herzlich willkommen. Ab dem 23. und 24. hauen wir hier was raus. Du kriegst Material, lad Menschen ein. Kirche ist für Menschen, die nicht zur Kirche kommen. Dafür habe ich damals Ärger gekriegt. Und den Ärger nehme ich heute noch gerne auf. Jetzt halte ich ihn aus. Damals hat er mich verunsichert. Guck mal hier. Wie geht es mit deinen Worten? Was redest du so? Ich nehme jetzt mal die Männer zur Brust. Ihr Frauen lehnt euch zurück. Bitte keine Ellbogen. Nicht rüberschauen und mit dem Fuß so machen. Oder so, ja? nee, Bitte nicht. Ihr Frauen ihr lehnt euch zurück. Ich verrate euch ein Geheimnis. Ihr kommt auch noch dran. Aber jetzt reden wir mal zu den Männern. Hier exklusiv für Männer. Sprüche 12, Vers 18. Die Worte eines gedankenlosen Schwätzers verletzen Schwätzers, also ihr Frauen seid nicht angesprochen, oder? Schwätzer, ja, also männlich, verletzen wie Messerstiche. Aber was ein weiser Mensch sagt, das seid ihr Frauen wieder eingeschlossen. Das ist gut, das passt jetzt, oder? Was ein weiser Mensch sagt, heilt und belebt. Die Frau am Anfang meiner Predigtkarriere hat gleich ein Messer rausgeholt. Früher wusste ich nicht, wie man sich auf Kritik verhält. Heute weiß ich es genau. Kritisiere mich, test mich, du wirst genau das hören. Plus, minus wirst du das hören. Wenn du mich heute kritisierst, sage ich, danke, dass du es mir sagst. Es gibt viele Menschen, die anderen sagen, aber nicht mir sagen. Ich bedanke mich immer für Kritik. Und beim zweiten, und jetzt pass auf, das wirst du hören, wenn du das sagst, was du sagst, würdest du mir einen Riesengefallen machen. Würdest du mir helfen, besser zu werden. Ja. Äh, anders geht es nicht. Wenn du was zu sagen hast, sage es. Sage es Menschen ins Gesicht, sage es liebevoll, mit Kraft und mit Ehrlichkeit. Aber sag so, dass sie dann sagen, kannst du mir helfen? Weil ich brauche Hilfe. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die Hilfe brauchen. Aber hier heißt es, gedankenloses Schwätzen verletzt wie Messerstiche. Und Paulus legt drauf und sagt in Vers 4, Vers 29, kein faules Wort komme aus eurem Mund. Oh, ich habe schon faule Worte gesprochen zu meiner Frau, zu meinen Kindern, zu anderen Menschen. Ich habe mich schon oft entschuldigt, weil die Worte faul waren. Also ich bin nicht faul, aber die Worte waren faul. Irgendjemand hier, der schon mal faule Worte gesprochen hat. Das heißt, ein Wort, was, wie es heißt, dem Hörenden nicht Kraft schenkt. Eine andere Übersetzungsmöglichkeit wäre Gnade. Gnade ist Kraft zum Leben. Da heißt es, kein faules Wort komme aus eurem Mund. Nur eins, nur das soll aus eurem Mund kommen. Dazu sollt ihr euren Mund benutzen, sagt Paulus. Das gut ist zur notwendigen Ermutigung. Jeder Mensch braucht notwendig, das heißt es wendet die Not eines Menschen, wenn er ermutigt, wenn sie ermutigt wird. Ich finde es stark. Und dann gibt es den Hörenden Kraft zum Leben. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst. Ich glaube, du kannst dir das nicht vorstellen. Keine Vorstellung. Du hast keine Vorstellung, wie ein kritisches Wort die Seele verletzen und über Jahre beschädigen kann. Was diese Frau damals am Anfang in diesem zu großen Anzug und auf, diesem zu großen, auf dieser großen Bühne dieser Kirche nachher zu mir gesagt hat, war wie ein Messerstich. Oh, ich habe mir vergeben und mit der Zeit habe ich gelernt, damit umzugehen. In dem Beruf, den ich den Eindruck hatte, den ich wählen sollte, wirst du immer kritisiert. Und du musst damit lernen, gut umzugehen, sonst wirst du hart und bitter. Und verstehst du, ich möchte dir einfach sagen, weil ich es mir zuerst sage, wir müssen alle aufpassen, wie wir reden. Ich zuerst. Weil wir haben keine Vorstellung, was ein einziges Wort, ein kritisches Wort auslösen kann, in einer Seele sie schwächen und die Menschen für Jahre beschädigen. Ich kann mich an meine Tafelsession erinnern und ich habe es ich auch hart gebracht. Ich muss sagen, heute, ich glaube, mein Englischlehrer lebt nicht mehr, aber der war damals, glaube ich, kurz vor der Rente. Und ich glaube, ich habe seinen Alltag nicht schöner gemacht aber ich habe lange gekämpft gegen Worte. Es scheint so, als es bei dir wie beim Sieb wäre. Es geht alles durch dich durch. Ich hatte einen Blackout an der Tafel. Wer will an der Tafel stehen und nichts wissen? Ich dachte, bei mir geht es durch. Alles Gute geht durch, aber das Schlechte bleibt hängen. Irgendjemand, der das fühlen kann? Ich möchte dich einladen. Wir wenden heute das Geschick. Worte haben Macht, weil genauso, wenn man sagen kann, du hast keine Vorstellung, wie ein kritisches Wort die Seele verletzen und über Jahre beschädigen kann, kann man sagen, du hast keine Vorstellung, wie Gott durch ein einziges Wort der Ermutigung eine Seele stärken und ihr über Jahre Hoffnung geben kann. Können wir das nochmal anschauen? Du hast keine Vorstellung, wie Gott mit einem einzigen Wort, das du sprichst, der Ermutigung, eine Seele stärken und über Jahre Hoffnung geben kann. Ich war beim Obi und habe meiner Frau Blumen gekauft für die Kisten draußen im Garten, also so, so Winterzeug. Meine Frau hat mir gesagt, Schatz, ich nur Feedback, keine Kritik. Letztes Jahr hast du die Sommerblumen des ganzen Winter in der Kiste gelassen und nach einer gewissen Zeit sieht es nicht so gut aus. Was vorher gelb war, wird nachher braun. Und ich bin halt so ein, so, so ein Freak, oder? Äh, ich habe Glauben, dass aus Braun wieder gelb wird und ich war halt geduldig. Und als es im Frühjahr immer noch nicht gelb geworden ist, habe ich es halt rausgerissen und habe wieder gelb reingemacht. Und dieses Mal haben wir gesagt, das Spiel machen wir nicht mit. Braun wird nie wieder zu gelb, also lasst es und reiß es raus, bevor es passiert. In jedem Fall war ich am, im Obi und ich, ich liebte es. Und hinter mir war was los und vor mir war was los. Und dann sage ich zur Frau, und du weißt schon, was ich sage. Ich sage, ich bin Pfarrer. Und die schaut mich an und denkt shoot, das sieht nicht so aus. Und dann sage ich, wissen Sie was? schaue ich hoch. Jetzt schaut sie mir genau in die Augen, 80, 90 Zentimeter entgegen. Glauben sie nicht an Gott, bis sie spüren, und ich sage dir, rum, um mich herum hat man gehört, was ich gesagt habe, bis sie spüren, dass der Gott an sie glaubt. Die hat ein fettes Lächeln rausgeholt, fand es richtig gut. Und dann habe ich gesagt, ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Tag. Sie sind eine super Lady an der Kasse, sehen gut aus und Sie verbreiten hier die richtige Atmosphäre. Das hat ihr auch gefallen. Und dann habe ich ihm fast schon im Gehen gesagt, sage ich immer, wenn Sie sich heute Abend hinlegen, denken Sie an den Pfarrer. <lacht> Der Gott mag sie. Der mag sie. Und dann bin ich abgezischt mit meinen 20 Pflanzen. Wann sprichst du mit deinen Freunden über deinen Glauben? Glaube ist persönlich, aber niemals privat. Diese Welt... Will hören, was Christen tun für Jam und A21 und zum Gebet am Samstag kommen und Next Steps und in stream Team und kleine Gruppen aufbauen. Diese Welt will sehen, was eine Kirche kann, die für andere da ist. Sei du für andere da. Tu du was. Hier tanzen Leute in Vorbereitung fürs Musical, hier singen, hier wird geprobt. Es gibt kleine Gruppen, es gibt alle möglichen Orte, wo du dich einbringen kannst. Tu was für Gott. Du hast keine Ahnung, was ein Wort bewirken kann, ein Wort der Ermutigung, das du sprichst. In gleicher Weise, wenn wir kritisieren, es ist wie Messerstiche in den Körper von Menschen. Warum kritisieren können wir fragen? Drei ganz kurze Gründe: Erstens, weil wir stolz sind und alles besser wissen. Ich sagte, bevor ich Kinder hatte, war ich Experte zur Erziehung. Ich Bin immer in den Laden gegangen, eigentlich nur als Therapeut, nicht weil ich was brauchte. Und dann sehe ich Väter und Mütter mit so zweieinhalbjährigen. Das ist die beste Liga zum Einkaufen. Und die haben Theater gemacht und ich dachte, Menschenskind, wie kann man sich noch so dumm anstellen. Es kann doch nicht so schwer sein, ein Kind ein bisschen zu orientieren. Jetzt sind wir mal leise und hier geht so. Es kann doch nicht so schwer sein, oder? Und dann hatte ich irgendwann meine eigenen und war beim Einkaufen. Und wisst ihr, was ich gelernt habe? Mit Terroristen kann man nicht verhandeln. Es gibt Augenblicke, da willst du nicht verhandeln. Du willst Schocki, kein Problem, wir gehen Schocki, weil sonst hört man dich überall im ganzen Haus. Das brauche ich nicht, da gibt es einmal extra Schocki. Shut up. <lacht> Komm her. Ist es nicht so? Wir kritisieren manchmal einfach, weil wir es besser wissen. Wer will, wer, wer, wer will übrigens wie Besserwisser werden? Hast du schon mal morgen so einen Augenblick gehabt, wo du gedacht hast, ich gehe mal in mich? Und gedacht, heute will ich wieder Besserwisser von nebenan werden. Wer hat das schon mal? Ah. Okay, alles klar. Rest by case. Erstens, wir kritisieren mal, wir stolz sind, alles besser wissen. Zweitens, der ist Hammer. Wir sind unsicher und kritisieren unsere eigenen Schwächen in anderen. Wow, wie oft habe ich mich bei einer Frau entschuldigt, weil ich dumme Sachen gesagt habe? Und nachdem ich drüber nachgedacht habe, habe ich gemerkt, das, was ich bei ihr kritisiere, hat mit meiner eigenen Unsicherheit zu tun und meinem empfundenen Minderwert. Und ich öffne meine dumme Klappe und mache andere an. Das ist nicht gut. Und drittens und letztens, wir kritisieren aus der Distanz Dinge, die wir nicht verstehen. Wenn du etwas oder jemand nicht verstehst, nicht aus der Distanz den Mund aufmachen und sagen, ja, das könnte ich viel besser. Lauf mal in ihren Schuhen. Und beweg dich in ihren Hosen und in ihren, ihren Sakkos und ihren Klamotten. Und dann bist du viel vorsichtiger, was zu sagen. Wisst ihr was? Lasst uns eine Kirche werden. ist schwer genug. Aber lasst uns eine Kirche werden, die sagen, wow, dein T-Shirt gefällt mir. Und die Kombination mit dieser Jeans, das, das muss ich nachahmen. Das, das finde ich gut. Hey, das passt super. Du siehst hervorragend aus. Wir wollen einander Wertschätzung geben. Und nicht kritisieren. Warum kritisieren wir? Weil wir denken, wir haben es drauf. Ich möchte euch heute zwei Gedanken geben. Zwei Möglichkeiten, wie man mit Worten umgeht. Das sind zwei Typen letztlich. Und das ist einmal der Fehlerfreak. Fehlerfreaks gibt es überall auf der Welt. Überall gibt es Fehlerfreaks. Fehlerfreaks, die sehen die Fehler und dann fangen sie an zu erklären, warum es nicht notwendig ist, dass dieser Fehler da ist und so weiter. In der Bibel wird eine Volksgruppe als Fehlerfreak top, top, top Level beschrieben. Wie heißen die? Pharisäer. Wow, die haben es Jesus reingerieben. Sie waren Fehlerfreaks. Übrigens, wenn wir gerade über kritische Personen sprechen, lasst uns mal über kritische Frauen sprechen. Ich habe gesagt, ich, ich komme noch zu euch. Übrigens, Männer, schön langsam durchatmen. Nicht zur Seite schauen. Ich warne dich, dein Leben ist vorbei, wenn du jetzt nach, nach zur Seite schaust. Hör auf, schau nach vorne. Atme langsam durch, keine Kicks mit den Füßen, keine Ellbogen, nichts, einfach entspannt weiter atmen und hört mal zu, ihr lieben Frauen. Und es könnte sein, du willst mich nachher kritisieren. Das ist okay, das ist das Thema. Aber das habe ich gefunden. Lieber in, Sprüche 21, 19, lieber in einer einsamen und trostlosen Wüste leben, als mit einer schlecht gelaunten Frau, die ständig nörgelt. Der Herr segne die Lesung seines Wortes. Jetzt kommen wir her. Ich weiß genau, was ihr denkt. Nee, jetzt bin ich, nicht. bin ich nicht. Es kommt noch was. Ich habe was vorbereitet. Du weißt nicht, was als nächstes kommt. Aber genieße es mal. Wenn du Frau bist. Wo hast du das letzte Mal genörgelt? Gott will, dass du es das aufhörst. Und jetzt einfach nur, falls man jetzt, ich kann, die Nadel könnte man jetzt hören. Pass mal auf, dann denkt Theo, der hat einen Schuss. Pass mal auf. Der Vers ist nicht in der Bibel. Aber man könnte ihn nennen, 1. Theo 5, Vers 2. Und da steht geschrieben, es ist besser, einen Holzsplitter unter die Fingernägel zu treiben, als mit einem Mann zu leben, der dich ständig auseinandernimmt. Was will ich heute sagen? Alle sind drin. Ich zuerst. Falls ihr mich gerade falsch verstanden habt, ihr habt mich falsch verstanden. Ich achte Frauen. Zuallererst meine. Wenn ich einen Fehler mache und ich werde darauf hingewiesen, ich entschuldige mich. Aber guck mal hier, ihr Frauen schaut euch Sprüche 21, 19 an. Und ihr Männer schaut euch Sprüche 12, Vers 18 an. Und lasst uns über unsere Worte wachen, weil Worte haben Macht. Ja, aber mein Sohn, der ist so unmöglich. Du wirst nicht glauben, er ist 13, 15, 11 oder 7. Weißt du, was du immer sagen kannst beim Siebenjährigen, wenn du in sein Zimmer kommst? Du guckst ihn nachher an. Er sitzt gerade unten beim Mittagessen und hat ein flaches Teil in der Hand. Vielleicht auch nicht. Und dann sagst du, weißt du was? Also jetzt muss ich mit dir reden. Jetzt muss ich wirklich mit dir reden. Also das muss ich jetzt zum Ausdruck bringen. Und, und dann sagst du, ich war vorhin in deinem Zimmer. Und eins muss ich dir sagen, deine Decke ist makellos. Das heißt auf gut Deutsch, die Hälfte deines Raumes ist perfekt. Und ich bin mir sicher, die andere Hälfte lässt sich über Zeit angleichen. <lacht> das, das ist eine andere, das, der, der, der hat gehört, sie hat gehört, was hier gesagt werden soll. Aber in einer Art und Weise, die hebt und vielleicht noch ein bisschen originell ist. Komm hier, wie sich Leute kleiden und wie sie reden. Ich mag nicht, wie er riecht. Ich mag nicht, wie er spricht. Ich mag nicht, wie sie läuft. Komisch ist, sie hat er vor 15 Jahren geheiratet. Ich mag nicht, wie meine Kinder rumschreien. Komisch, von wem haben sie es gelernt? 1. Theo 5, Vers 2. War so gut, müssen wir nochmal hören. Es ist besser, einen Holzsplitter, als Maurer. Was meinst du, wie oft ich Splitter in meinen Finger hatte? Es ist, hör, hör zu, was ich sage. Es ist besser. Oh Jesus, hilf mir. Weil ich habe eine große Klappe. Und Gott ist im Prozess, sie zu heiligen und zu reinigen und zu ordnen. Dass ich ein weiser Mann bin und immer mehr werde, dessen Worte heilen und beleben. Es ist besser, einen Holzsplitter unter die Fingernägel zu treiben, als mit einem Mann zu leben, der dich ständig auseinandernimmt. Ihr Männer, ich gebe euch den Auftrag, hebt hoch. Wir wollen keine Fehlerfreaks sein. Wir wollen, was wollen wir sein? Wir wollen Mutmacher sein. Menschen, die Mut machen, deine Decke ist hervorragend aufgeräumt. Blitzblank, alles super. Ich bin stolz auf dich. Mutmacher sind Menschen, die sich an Gott orientieren und Gott ist der Mutmacher. Was sagt er? Paulus, der Meistermutmacher, spricht in Römer 8, Vers 31 bis 34, dass Mutmacher so leben. Was sollen wir nun sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wieder uns sein, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat? So ist Gott für uns. Er verschont nicht mal seinen eigenen Sohn, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht? Alles schenken. Wer will die Auserwählten Gottes, übrigens die Auserwählten Gottes, weißt du, wie das funktioniert? Er denkt, na, ja, er ist es, er ist gut, er ist es, sie ist sie ist auserwählt, aber ich? Nein, 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 nein. Gott wählt zurzeit alle 7,5 Milliarden plus Menschen auf dieser Erde aus. Er sagt, ich mag dich, ich bin für dich. Aber ein Mensch muss während seiner Lebenszeit die Erwählung annehmen, dann ist er auserwählt. Du nimmst sie an, so viele Abers so viele aber, was? So viele aber ihn aufnehmen, Jesus das Herz öffnen, denen gibt er das Vorrecht, Kinder Gottes zu sein. Ganz wichtig: Gott ist für alle, aber man muss das annehmen. Wer will die Auserwählten Gottes, äh, äh, Entschuldigung, wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Gott ist so gnädig. Wenn jemand über dich herzieht, Gott sagt, nee, das mache ich nicht. Er stellt sich vor dich und nimmt die Schläge, die dir gehören, nimmt er dir ab. Das ist stark. Das Kreuz puffert alle Schläge, alle Strafe, die wir verdient hätten. Puffert das Kreuz, Jesus Christus. Und absorbiert Tod, Krankheit, Schmerz, damit du im Schatten des Kreuzes Leben finden kannst. Wer will dieses Leben heute neu ergreifen? Gott ist hier, erst jetzt hier, in diesem Augenblick, bei mir und bei dir. Er liebt dich, er ist für dich, er verdammt dich nicht. Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja viel vielmehr, der auferweckt ist, der zur rechten Gottes sitzt und der für uns eintritt, wenn alle gegen dich sind. Er ist für dich, stark. Wenn alle gegen dich sind. Er sagt, ich liebe sie. Ich liebe ihn. Ich bin für ihn gestorben. Zusammenfassend. Fehlerfreaks sehen Probleme, machen klein und kosten Leben. Wer will ein Fehlerfreak sein? Okay. Das heißt auf gut Deutsch, wir sind hier und aus unserem Mund kommt nichts mehr raus. Oder? Wir, wir beenden Fehlerfreak sein. Weil Fehlerfreaks sind wie Pharisäer oder noch schlimmer. Der Ankläger der Brüder wird in Offenbarung 12, Vers 10 erwähnt. Ist der Teufel. Diese bösartige, niederträchtige Kritik, die so oft überall ausgeteilt wird, hat nichts mit konstruktivem Feedback zu tun. Wir alle wollen das. Die nimmt Leben, macht klein. Und macht Leben schwer. Lasst uns heute eine totale Wende ergreifen und über unsere Worte wachen. Wir wollen nicht Fehlerfreaks sein, sondern Mutmacher. Mutmacher sehen Größe, bauen auf und geben Hoffnung. Sie sehen Größe, bauen auf und geben Hoffnung. Wer willst du sein? Und für wen willst du sein? Willst du ein Fehlerfreak sein? Und oh, du hast viel Grund. Du hast viel Raum. Es gibt überall was zu finden. oder? Kommt am besten zu mir. Bei mir wird man schnell fündig. Aber es ist das Ziel. Ich habe die Worte von diesem Jesus Christus im Ohr, der sagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Verurteilt nicht, damit ihr nicht verurteilt werdet. Jesus ist auf einer anderen Spur unterwegs. Er ist der Mutmacher. Er macht dir heute Mut und macht du anderen Mut. Wer willst du sein? Willst du, willst, willst du mit mir ein Mutmacher sein? Wenn du Mutmacher sein willst, steh doch mal auf und sag, ich bin Mutmacher. Ab heute bin ich Mutmacher. Jesus, wach über meinen Mund. Wach über mein Herz. Ich will Menschen aufbauen. Ich will Menschen helfen. Ich will ihre Möglichkeiten sehen. Ich will nicht die Probleme sehen. Ich will die Probleme mit dir lösen, Jesus. Und heute hier in der Gegenwart dieses Gottes, mitten im November, es regnet, deswegen siehst du so gut aus, alles abgewaschen. Erinnere dich, dein Gott, dass die Liebe Gottes und die Kraft des Kreuzes wäscht all unseren Schmerz ab. Wenn du Worte gesprochen hast, die nicht waren wie die Worte Gottes, dann sag ihm doch, Jesus, ich gebe dir meine Worte, mein Freaktum, und ich entscheide mich heute, auf die Seite der Mutmacher zu gehen. Und ich mache Mut. Du stehst hinter Menschen und baust sie auf und liebst sie. Und verdammst sie nicht, du hebst sie. Und ich will es auch tun. Ich will Größe sehen, aufbauen. Sag ihm. Und ich will Menschen Hoffnung geben, die keine Hoffnung mehr haben. Und vergib denen, die dich kritisiert haben. Oh meine Güte, wenn ich diese Frau heute sehen würde, ich glaube, sie lebt nicht mehr. Sie war damals schon älter. Heute wüsste ich genau, sie hat viel Schmerzliches erlebt und viel Trauer. Und dann hat sie mir halt eine reingewürgt. Heute würde ich sie umarmen und sagen: oh, es tut mir leid, erzähl mir, wie ich besser werden könnte. Heute hatte ich ein anderes Herz. Damals war ich verunsichert, hat nachgehalten, lange Zeit. Ich bin ihr Lehrer. Heute weiß ich, sei gnädig und barmherzig und überlass Gottes Gericht. Ist irgendjemand hier, der heute sagt, dass mit Jesus, ich will mich öffentlich zu ihm stellen. Ich will sagen, Jesus, von heute, ich will ein Mutmacher sein. Hier ist meine Hand. Streck deine Hand und sag, Jesus, hier ist meine Hand. Ich will mit dir laufen und ich will in dieser Welt, ja, ich will in dieser Welt mit Jesus und für Jesus einen Unterschied machen. Empfange ihn jetzt. Empfange Vergebung. Ich auch. Empfange Mut mit diesem Gott neue Geschichte zu schreiben, indem du Worte findest und suchst, die andere groß machen und aufbauen und Hoffnung geben. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen. Lasst uns noch mal richtig Gas geben in unserem Leben. Nimm noch mal alles, was du hast. Und sag Jesus mit diesem Lied, it's all about you. Ich bin dein Repräsentant auf dieser Erde und ich spreche in andere Leute Leben Mut und Kraft und Hoffnung. Und ich nehme dieses Lied, um mein Bestes dir zu geben. Und wir sehen, wie du die Wende schaffst in diesem Land. In Jesu Namen.